0: «Du skal ikke lyve», heter det i det åttende budet. Och i Luthers forklaring til dette budet, da lyder det slik. «Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke svikter ham eller taler runt om han, men unnskylder ham, taler väl om han och tar allt i beste mening.» La oss ta dette med oss i dag, i møte med det vi nå ska snakke sammen om. For dette är viktig. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra kristenfolkets egen turoperatør, Sire Isark. I et tidligere program snakket vi om den fortapte sønnen ut fra lignelsen Jesus fortalte. I dag skal du få høre om den bortkommende datteren, men dette er ingen lignelse. Dette er en både sann og meget dramatisk historie, hentet rett ut fra virkeligheten og hverdagen i Jerusalem. Dette er det niende programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på tolv programmer som tar utgangspunkt i de så såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapitel 8, og vi skal lese versene 2-11. Jeg har kalt dagens program «Den bortkommende datteren». Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, O han satte sig og lærte dem. De skriftlærde og fariserne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne ha noe å anklage han for. Men Jesus bøyde sig ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet Jesus sig opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne». Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Og Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig? Hun sa, «Ingen, Herre». Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer dig, Gå bort, og synd ikke mer.» Eli och morgonen kom Jesus igen till templet. Folkmängden samlades sig om han och han satte sig och lärde dem. Slik läste vi det här. Vilket opplegg Jesus egentligen hade för undervisningstimme denne dagen, det vet vi ikke, Och vi får heller aldrig veta det. Men en ting vet vi. Denne dagen skulle få ett innehåll som var ganska annorlidet. En det både Jesus og de mange tilhørende hadde tenkt seg. For hør nå hva som skjedde. Vi befinner oss i tempelet i Jerusalem, nærmere bestemt ute på den åpne tempelplassen. Dette var ett av de vanligste undervisningsstedene i hele byen, og det at en rabbi, en lærer, samlet sine disipler rundt seg til undervisning i tempelet, det var helt alminnelig. Men denne ganske vanlige situasjonen, skulle utvikle seg til å bli noe høyst uvanlig. For hør vad som skjedde. De skriftlærde og fariserne førte da til Jesus en kvinne som var grepet i hor. Og de stilte henne fram for ham, og de sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Denne situationen ble anledningen for Jesus til å gi sine tilhørere noen undervisningstimer de siden aldrig glemte. Ja, to tusen år etter at denne timen blev avsluttet snakker vi fremdeles om den og vi lar oss gripe av det Jesus denne dagen formidlet ikke bare til kvinnen, men også til oss som får høre om det som skjedde. Hun som nok kom til å huske dagen aller best, var selvsagt kvinnen. Hun som mot sin egen vilje ble stående i rampelyset, mitt i begivenhetenes centrum. Hun hade hverken ønsket det eller ventet det. Hun var helt uforberedt på det som skulle skje. Men hun kunne heller ikke hindre det. Og plutselig står hun där, med alles øyne rettet på sig selv. Och så må hun opptre, både som hjelpelærer, og elev hos Jesus. La oss prøve nå i dag å skildre det som skjer ved å tegne noen enkle scenebilder fra denne Jesu undervisningsteamet her på tempelplassen. Det er noe ubarmhjertig ved den situasjonen Johannes her tegner for oss. Noe hjerteløst. Det er i alle fall ikke mye barmhjertighet å i den behandlingen kvinnen ble utsatt for fra farisernes til og de skriftlærdes side. Da de førte henne opp på tempelplassen, ble denne kvinnen et offer for hare hjerter, brutale hender og slu hensikter. For situasjonen, den er tydlig nok. Det var ikke omsorgen for en hjelpeløs kvinne som drev fariseren eller de skriftlærde til Jesus denne dagen. Det var ikke frykten for Gud og hans hellige lov som drev dem heller og det var ikke veilederansvaret de hade som religiøse ledere som gjorde at de kom. Den virkelige og eneste drivkraften var deres motstand mot Jesus. Dette sa de for å sette han på prøve, står det, så de kunne ha noe å anklage han for. At dette så gikk ut over et forsvarsløs menneske, så gikk ut å bekymre dem det minste. I hatets rom, er det aldrig plass for barmhjertighet. Fariseren og de skriftlærde kom over en situasjon som de nå ønsket å utnytte. Og med sitt listige spørsmål prøver de å sette Jesus skikkelig på plass. Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet også at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Uansett hva Jesus nå svarte, kom han til å ødelegge for seg selv, og dermed for sin store gjerning i folket. Tok han kvinnen i forsvar, på bekostning av Moseloven var han ille ute, for lovbrudd, det ble ikke sett gjennom fingrene med der i gården. Men aksepterte Jesus lovens ord, og dermed dødsdom ved steining, ja, da kunne han ikke lenger stå frem og la sig hylle som synderes venn. Og kunne de bare få brakt mesteren fra Nazaret etter tauset, ja, så vil også den store folkebevegelsen hans være en saga blått. Det som spenningen dirrer. Vad sier nå du? Ingen barmhjertighet har jeg kalt dette første bilde. Og i møte med dette bilde, har jeg lyst til å be deg merke deg en viktig ting. Hjerteløs behandling, eller ubarmhjertighet, slik vi møter det i denne historien, det har aldri vært noen rett kristen holdning, uansett situasjon og uansett grad eller mengde av synd. Ulykkelige, fortvilte mennesker som har rotet til for seg i vi har alt for ofte blitt møtt av både ubarmhjertighet og hjertekulle hos fromme kristne mennesker. De skulle jo i stedet ha møtt vår barmhjertighet. Var det ikke dette som ble din og min redning, den dagen du og jeg ble frelst, da det var vi som sto der, avslørt i våre synder og skyldige til Guds dom? Var det ikke slik vi ble frelst? takket være Guds grenseløse barmhjertighet, og skulle ikke vi da vise andre den samme barmhjertighet? Men Jesus bøyde sig ned og skrev med fingeren på jorden, forteller Johannes. Det er en ganske talende situasjon, den som nå oppstår. Jesus bøyer sig og tier. Og detta andre bilde skal du virkelig merke det. Jeg vil kalle det ingen unnskyldning. For her ser vi i den måten Jesus oppfører sig på noe enormt viktig. Loven, eller Moseloven, er Guds eget hellige ord. I loven har Gud åpenbart sin gode vilje for oss mennesker. Guds lov inneholder både gode ord og strenge ord. Når Gud taler som han her gjør, så er det fordi han er den han er. Han taler strenge ord, fordi Gud selv er streng. Han taler gode ord, fordi Gud selv er god. Gud er både god og streng. Skulle Jesus protestere på dette? Nej. Derfor bøyer han seg ned, skriver med fingeren på jorden og tiger. Dersom Jesus sier, «Jeg har ingenting å tilføye, Gud har talt.» og Moses har rätt. syndens lønn er døden, og her finnes det ingen unnskyldning. Jo da, det fantes sikkert formillen om stendigheter i denne kvinnens liv. Det fantes sikkert gode forklaringer på hennes dårlige livsmønster. Men Jesus er ikke interessert i det, ikke i denne sammenhengen. For kvinnens situation er alvorlig. Syndens lønn er døden, og denne brodden lar Jesus sitte i samvittigheten hennes. Det finnes en form for misforstått barmhjertighet. Den holdningen å spille medfølelse ut mot Guds ord. Misforstått barmhjertighet spiller kjærlighet ut mot sannheten. Den er raskt ute med forståelse av situasjonen. Og på alle tenkelige måter blir alvoret i hvilken som helst situasjon tonet ned. Du ville jo ikke egentlig ha gjort det, ville du vel? Mange andre gjør jo det samme som du har gjort. Slik snakker den misforståtte barmhjertighet. Det at du angrer og kjenner skyldfølelse, det er straff nok. Din situasjon er jo veldig spesiell. Du var jo helt ut av balanse da dette skjedde. O så vil du aldrig gjøre dette om igjen, vil du vel? Vi kjenner slike toner hver eneste en av oss, men snakker vi på denne måten, da blir brodden som Guds eget ord har festet i menneskenes samvittighet tatt bort. Dette blir av mange kalt for sjelesorg, men det er i virkeligheten noe helt annet. Misforstått barmhjertighet kommer aldri til å løse eller hjälpe noen samvittigheter. Det kan bare evangeliet om Jesus gjøre. Jesus böjde seg ned og skrev med fingeren på jorden, stod det här. Vad tror du han skrev? Vi vet det jo ikke. Kanske var det kvinnens egen dødsattest? Eller kanske var det også dødsdommen over anklagerne? For de var lika skyldige de som henne. Og dermed er vi over på det tredje bildet. Det heter «Ingen forskjell». Nå skal du følge godt med. Fariserne og de skriftlærde var ikke tilfreds. De ønsket svar av Jesus, ikke tausett. Og så kommer svaret, overraskende og ubehagelig. Men da de fortsatte å spørre Jesus, rettet han sig opp og sa til dem «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Slik forteller Johannes det, og plutselig var situasjonen totalt forandret. Lyskasteren var ikke lenger vent mot kvinnen. Nå var det anklagerne selv som stod midt i rampelyset, og det kjentes ubehagelig. Ingen av dem var grepet på fersk gjerning i hor.» men de var grepet på fersk gjerning i no som er like alvorlig som hor, nemlig dømmesyke. Og så dette rammes av dommen til døden. Døm ikke, sa Jesus i selve bergprekenen. Døm ikke, for at riket selv skal bli dømt. Vad er dømmesyke egentlig for noe? Her tror jeg det er mye forvirring ute og går. Kanske du skulle lese igjennom Matteus evangeliet i Kapitel 7, de seks første versene, så vil du få se vad dømmesyk er for noe. Dømmesyk er å jukse med målene. Dømmesyk er å bruke knallharde mål på andre, men milde mål på seg selv. Du er knallhard på ting som andre sliter med, men som du selv ikke har problemer med. Der du selv sitter fast, er du i midlertid forståelsesfull og varsom? Du tiger, eller du taler i runde og forsiktige formuleringer. Dømmesyke er å jukse med målene. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, og blir ikke var bjelken i dine egene spør Jesus her i bergprekene. Dømmesyke er en måte å misbruke Guds ord på. Bibelen sier det er ingen forskjell. alla har syndet og står uten ære for Gud. Og dermed satt i de fast både kvinnen og de religiøse lederne. Og den situasjonen som nå var oppstått, den var de ikke i stand til å disse lederne. Da de hørte dette, gikk de bort en etter en, og de eldste først. Historien om kvinnen slutter nemlig ikke her, og det neste bildet heter Ingen fordømmelse. Hør hva Johannes forteller. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus sig opp og sa til henne, kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig? Hun sa, ingen herre. Og Jesus sa, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Om de ikke hadde vært stille på tempelplassen tidligere, ble de i alle fall dødstille akkurat nå. Heller ikke jeg fordømmer dig. Hvordan skulle de forstå det Jesus nå sa? La oss prøve å oppsummere det kvinnen hadde opplevd. Jesus hade møtt henne med barmhjertighet. Uten unnskyldninger og bortforklaringer hadde Jesus gitt Guds ord rett «Også i sin dom over synden. Kvinnen var skyldig, og hun forstod det. Men så var hun blitt tatt hånd av en frelser. Ikke en gang hadde Jesus løftet dømmesykens farlige pisk. For slik Jesus hadde talt, var også dømmesyken blitt til synd. Nå sto kvinnen der som skyldig bland andre skyldige.» Og de andre gick, men kvinnen ble stående, alene tilbake med Jesus. Och så opplevde hun her hos Jesus frifinnelsesdom, ingen fordømmelse. Jesus kjente denne kvinnen. Han kjente synden, og han kjente Guds ord. Og likevel kunne han også frikjenne henne. Var hun ikke skyldig til straff? Her skal vi la Bibelens herlige evangelium komme oss til hjelp. Hør nå, de steinene som kvinnen skulle hatt, ble en dag løftet og kastet på Jesus. Han som bar all verdens synd på sitt legeme oppå tre. Han tok også med seg det og bli grepet på fersk gjerning i hor. Og da steinene haglet nedover den korsfestede, fikk synden sin rettferdige domn men i en stedfortreder. Og så, her under korset, er et skjulested for disse som egentlig var skyldige. Hør hva Bibelen sier. Ingen av dem som tar sin tilflukt av til ham, dømmes skyldig. Salme 34, 23. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Romebrevet 8, 1. Og det er her den skyldige kvinnen forstår, i ly av Jesu kors. Det er her hun får ta imot syndernes forlatelse. Det betyr at synden er fjernet fra Guds ansikt. Den er tatt bort som årsak til fordømmelse, og dermed er hun skyldfri innenfor Gud. Gå bort og synd ikke mer, slik endes samtalen mellom Jesus og denne kvinnen. Og bildet som nå tegnes til slutt har jeg kalt «ingen akkord». Vi kjenner gjerne uttrykket «å gå på akkord med». Det betyr egentlig å slå av på kravene. Dette skal være bannlyst i alt som kristen liv. «Gå bort og synd ikke mer», sier Jesus. Dette betyr ikke at du som kristen er i stand til å leve ett syndfritt liv, men det betyr at den som har fått fred med Gud, aldrig mer skal slutte fred med synden. Under en stor vekkelse i Kristiansand i mellomkrigsårene, ble en av byens verste drukkenbolter og slåsskjemper omvendte Gud. Han hade vært byens skrekk i årevis. «Jeg tror ikke det er plass til flere knivstikk på den kroppen», sa en av sykepleierne som hade behandlet han en av de mange gangene han var blitt sendt opp på Kristiansand sykehus. Ett fryktelig språk hadde han også ført. Han bannet og svertet som få. Men så ble Frans omvendt Gud og et helt nytt menneske. Han ble ved et Guds under en skikkelig hedersmann, en pryd for sin by og et ydmykt, fint Jesu -vittne. Det gikk mange historier omkring i Kristiansand i årene som nå kom, som fortalt om tilgivelsens mange frukter i Frans sitt liv. Her skal du få en av dem, som bedre enn mange ord, forteller om hvordan syndernes forlatelse kan føre til et nytt liv. En dag på jobben arbeidet i med hammer og meisel. Frans var en dyktig murer, men denne dagen traff hammeren uheldigvis en finger, i steder for meg selv. Og Frans satt i å banne så det lynte, av gammel vane. Men så hentet det noe som arbeidskammeratene aldrig tidligere hadde opplevd. Frans foldet sine svære never, bøyde hode og sa, «Kjære Gud, tilgi min synd blant mine arbeidskammerater, og hjelp mig så jeg aldrig mer skjemmer ut ditt navn.» Arabbejskameratenne i Frans glemte aldrig detta ajublike. Mitt i verrdagen hadde de mø en man, som praktiserte Jesuer. Helle ikke jej for dømmer dig, gå bort og synd ikke mer.